0: imagen presenta, Bien y Saludable, con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.
1: Fumo, ¿no? este y, y que no es el único, y eso es importante también comentarlo.
2: Sí, 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 y, y muy interesante lo que nos mencionas. De repente pensamos de que no, pues yo no fumo y siempre que voy a un restaurante, pues pido en el área de no fumadores. Sí. Realmente no es el único de los factores de riesgo. Y factor de riesgo es situaciones de nuestra vida diaria que nos aumentan la probabilidad de padecer alguna enfermedad. Sí. Específicamente en cáncer de pulmón, sí, sabemos, prácticamente es de conocimiento popular que fumar está ligado a desarrollo de un cáncer de pulmón. Sin embargo, aunque no fumemos de manera activa, si nos estamos eh, exponiendo por vivir cercano o vivir con una persona que fuma, pues también nos da el mismo riesgo del desarrollo de este tipo de enfermedades. Hay otros que no están relacionados, como bien lo dices, al tabaquismo, por ejemplo, la exposición a asbesto. Que bueno, pues hay casas que tienen asbesto, de, sobre todo las, las que son más antiguas. Y también en, en zonas rurales, pues bueno, la, la exposición al humo de leña que se utiliza para cocinar. Sí. Y en situaciones, digamos, de ciudades, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pues el solo hecho de estar expuestos a la contaminación ambiental también es un factor de riesgo. Entonces, prácticamente ¿quién está salvo, pues podemos decir que todos tenemos el riesgo de desarrollarlo. Así es, ¿no y verdad? más
1: viviendo en una ciudad y en un país como el que vivimos. Dime una cosa, ah. eh, querido doctor David Misael López Rubio, cuando hablamos de cáncer de pulmón, eh, pues siempre la palabra cáncer da temor, ¿no? Pero no es una sentencia de muerte, y más con todos los avances científicos que hay en cuanto a los tratamientos.
2: Exactamente. Eh, en tiempos recientes, digamos que de 2010 para acá, ha habido una revolución en cuanto a los tratamientos oncológicos se refiere y específicamente en cáncer de pulmón, hemos observado eh, los grandiosos resultados que nos brinda la inmunoterapia. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre quimio, quimioterapia e inmunoterapia? Pues la quimioterapia sabemos que son fármacos que utilizamos para tratar tumores malignos. La inmunoterapia, la diferencia de la quimio, lo que hace es, reactivar al sistema inmunológico para que luche contra las enfermedades oncológicas, contra los cánceres, como si se tratara de una infección. Van a ir a detectar células malignas y uh -huh. nuestro mismo sistema inmunológico va a ir a destruir esas, eh, esas células tumorales. ¿Qué ventajas nos da esto? Tienen muchos menos efectos secundarios, por no toman el cabellito, sí. no se sienten tan Entonces, los pacientes tienen una mucho mejor calidad de vida y al mismo tiempo tienen una probabilidad mucho mayor de supervivencia a largo plazo, cosa que con quimio no... No,
1: dicho. bueno, me queda clarísimo. ¿Y sabes algo importante? Eh, que también invitar a toda la comunidad médica a que... Eh, esté pendiente de todos estos avances científicos que ayudan a los pacientes con cáncer de pulmón, a que no es una sentencia de muerte, que tienen eh, muchas ventajas en los tratamientos y obviamente todo lo que hace Bristol-Myers Squibb, eh, donde están los eventos de educación continua también para mantenerlos actualizados. Y eso es muy, muy importante. Rapidísimo, querido doctor David Misael, ¿dónde podemos encontrar mayor información?,
2: pues para más información visite la página bms.com diagonal mx y ahí nosotros como Bristol Myers también estamos muy comprometidos como decías bien Así con es. la educación médica continua, hacemos eventos en los cuales eh, llevamos a médicos, oncólogos de, de talla nacional Ahí sí, líderes
1: de opinión de todo el país y del mundo también. Y aquí lo importantísimo es, si tiene... Déjeme comentarle que hoy es el Día Mundial de la Visión, que se celebra el segundo jueves de octubre, y es un día de conciencia para centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de las personas con estas condiciones. Los principales problemas oculares se deben a alteraciones en la forma del ojo, que llevan eh, a que seis... Escucha esto es 6 de cada 10 mexicanos usen lentes. También está el glaucoma y las cataratas. Así que hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Visión, cómo cuidar nuestra visión, qué hacer eh, y todo, obviamente todas las posibilidades de atención. Y quiero dar la bienvenida a la doctora Valeria Sánchez Huerta, directora general de APEC, el Hospital de la Ceguera. ¿Cómo estás, querida Valeria?
0: Buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Bienvenida, a tener, ¿cómo
1: cuidamos nuestra visión? Yo creo que eh, en, todos en algún momento vamos a tener algún problema de visión, eh, desde los que tenemos problemas eh, de refracción, este, refractivos, si está bien dicho uh -huh. así, desde miopía, estigmatismo, sí. hasta con la edad, que de repente ya tenemos que alejar el menú del restaurante, o vista cansado, o en la noche brillan demasiado las luces. Y, y bueno, además de todos los problemas como glaucoma, problemas de retina, este, para, por ejemplo, las personas diabéticas, eh, bueno, hay tanto que hacer que necesitamos ayuda de cómo cuidar nuestra visión o qué hacer en caso de tener alguna alteración.
0: Claro, pues te platico, más o menos, se estima que el 10% del la población mexicana tiene algún tipo de alteración visual que no se va a poder corregir aún con anteojos. Okay. Dentro de las cinco patologías más importantes, existen dos que sí se pueden corregir, que serían, como bien dijiste, eh, los defectos refractivos, la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, que con anteojos o con cirugía se podrá dar una, una solución en adultos. Uh -huh. Y las cataratas que una vez diagnosticadas se puede hacer una cirugía implantando un lente adentro del ojo, recuperando la visión al 100% siempre y cuando no exista una patología agregada. Uh -huh. Dentro de las tres patologías mundialmente que nos dejan ciegos y no hay eh, tratamientos y una vez que ya se daña el ojo ya uh -huh. no se puede recuperar la visión sería el glaucoma Oh, la, la retinopatía intracular. diabética. Uh -huh. Sí, la presión la retinopatía diabética en un país como México, oh. eh, estamos entre el 17-18% de la población es diabética, aunque pensamos que está un poco bajo el porcentaje, pero la retinopatía diabética es una causa de ceguera importantísima en el país sí. y los cambios a nivel de la mácula, la degeneración macular. Relacionada a la edad o a la diabetes, que luego también se junta junto con el, con el glaucoma. Uh -huh. Y lo, lo importante de estas últimas tres patologías es que no nos avisan, no duelen, no producen ningún otro síntoma que hagan que el paciente acuda al oftalmólogo de manera temprana y cuando ya llegan con nosotros. Ya es tarde. Muchas veces ya es demasiado tarde, así es. Sí, aquí la importancia,
1: querida Valeria, de acudir regularmente a hacer un chequeo de nuestros ojos. Hay que ver cómo está la presión intraocular y eso cada cuándo deberíamos de hacerlo. Si no tenemos, o sea, si somos diabéticos con mucho más razón y también esta degeneración macular que necesitamos las, pues que ustedes nos vayan indicando y, y atacarlo de forma temprana.
0: Así es. Bueno, si uno es diabético, cada año se tiene que, que revisar. Sí. Independientemente de que esté controlada o, o no, no la glucosa, el diabético obligadamente se tiene que revisar. También sí. si hay antecedentes familiares de glaucoma, porque la carga familiar, sobre todo la mujer, hacia los descendientes es importantísimo. Y nosotros sugerimos obviamente la revisión al, al nacimiento, Sí. y vamos por etapas de educación. Entonces, eh, antes de entrar al kinder, para detectar si la, algunos niños necesitan alguna graduación, como mencionaste al principio, después al entrar a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y ya una vez saliendo a la universidad, cada dos o tres años eh, forzosamente, mientras no haya ninguna otra patología, sí. como eh, diabetes, eh, hipertiroidismo o alguna otra eh, condición patología que, que... como exacto, que, que, que nos oriente a que empiece a bajar la visión. Que aquí Todos le... vamos a tener presbicia. ¿eh? Es,
1: ese es el tema. O, esperemos, ¿no? O sea, que sí, que sí, vivamos sí. muchos años y que tengamos la presbicia. Pero eh, aquí, tengas o no factores de riesgo, seas diabético o no, hay que estar checándonos nuestra visión. Y eso es, eh, puede ser algo muy simple, querida Valeria, porque es eh, revisar nuestra presión intraocular, que es muy diferente, ojo, a la presión arterial. Entonces, puedes tú tener diferente. una presión arterial completamente en rangos adecuados y tener glaucoma, que es el incremento de la presión intraocular
0: y que causa serios problemas como la ceguera. Exacto, porque daña el nervio óptico, que es el que lleva la información al, al cerebro, ¿no? Entonces, sí. pasando los 50 años, cada año deberíamos de estar haciéndonos una revisión periódica eh, y obviamente en el momento en el que empecemos a ver datos de baja visual, de baja calidad en los colores, esto que mencionabas, donde las luces empiezan a, en las noches sobre sí. todo a difractar y ya no vemos claros los faros de los... De los autos o de, o de los mamáforos de uh -huh. pudieran estar, ser eh, signos tempranos de catarata, por ejemplo. Sí. Entonces, si sí, una vez al año, pasando los 50 años, debería ser eh, obligado para toma de presión intraocular y nada más revisar que todo esté. Que el fondo en orden. de
1: ojo, todo lo que hay alrededor de nuestra visión. Yo creo que es importantísimo. Gente que de repente va pasando por una puerta y no mide y se golpea, porque tenemos una, una visión un eh, campo le puedo? visual Ajá, o sea, vemos nuestras manos visual. alrededor de nuestras eh, al lado de nuestras orejas pues, pero cuando empiezas a no ver y a golpearte con las cosas hay que ir con los expertos voy rapidísimo, una pausa querida doctora Valeria Sánchez Huerta y regresamos, no se va estoy platicando con la doctora Valeria Sánchez Huerta directora general de APEC Hospital de la Ceguera, porque hoy es el día mundial de la visión y es importante hacer esta conciencia de cuidar nuestros ojos, de ir a que nos estén checando la presión intraocular, el fondo de ojo, más si tenemos factores de riesgo, estar checando a los pequeños también, que después se acercan muchísimo o no o simplemente no ponen atención porque no alcanzan a ver. Entonces sí es algo importante y no debemos dejarlo a un lado. Ahora, querida Valeria, ¿cómo eh, dentro de todos los problemas de visión, si me pudieras... Eh, enumerar eh, de los más frecuentes a los menos, estamos hablando de problemas refractarios
0: refractivos defectos, defectos refractivos, refractivos número sí. uno siguiendo uh -huh. por eh, catarata que okay. 50% de los pacientes lo tendrán
1: refractivos estamos hablando miopía, astigmatismo e hipermetropía e hipermetropía y eso que de verdad ha tenido un avance la cirugía eh, como en pues, cirugías de minutos, no, este, con láser y cosas eh, extraordinarias. También la de cataratas también es una cirugía bastante eh, eh, rápida y con todos estos avances, de verdad es importante que sepa que sí hay una solución. Eh, ¿Cómo podemos encontrar mayor información, querida Valeria? Bueno,
0: para mayor información eh, pueden entrar a la página del hospital, que es www eh, punto, APEC punto, org punto mx Ahí viene toda la, la información. Contamos con todo lo necesario para cualquier patología eh, relacionada a la salud visual y hoy en el Día Mundial de la Visión, pues bueno, qué mejor que hacer el llamado para que todos se revisen.
1: Así es, entonces que entren a la página, que si tienen alguna patología, obviamente buscar la ayuda necesaria, donde hay en el Hospital de la Ceguera tienen a diferentes especialistas desde, bueno, o sea, es que aparte ya no son los oftalmólogos nada más, sino ya hay como diferentes subespecialidades, que eso
0: me parece genial. Sí, contamos con 13 altas especialidades, desde retina, glaucoma, córnea y cirugía refractiva, oftalmopediatría, estrabismo, neuro eh, patólogos, entonces estamos eh, con todas las especialidades necesarias para hacer el 99% de la detección, podríamos eh, corregirla o por lo menos diagnosticarla sí. y darle una solución o por lo menos una orientación al paciente. Así es que si hay un, una
1: detección oportuna, por lo menos detener la progresión de la enfermedad y esperemos que no sea demasiado tarde, que eso va a depender de nosotros porque cuando ya tenemos sintomatología es que va avanzando y a veces, como decías, en este pequeño porcentaje ya no hay nada que hacer, ¿no?
0: Así así es, solamente tratar de detener la poca visión que queda y que no siga eh, progresando el daño, sobre todo en casos de mácula retina y sí. glaucoma.
1: Así es. Entonces, el Hospital de la Ceguera a través de apec.org.mx.
0: Punto punto MX, sí. Ahí nos pueden encontrar. Y tenemos 10 clínicas periféricas para tratar de acercarnos también a la población que está eh, más hacia las orillas de la ciudad y Estado de México. Ok, entonces...
1: Esto nada más, el Hospital de la Ceguera, bueno, llega nada más en esta zona, pero aquí invitamos a todas las personas que nos escuchan en todo el país a que acudan, eh, estoy segura que en, en cada estado y en cada municipio que nos escuchan deben de tener alguna oportunidad de atención de su salud visual, y pero tomen acción, que eso es lo más importante y queremos dejar ese mensaje el día de hoy.
0: Por supuesto, acudan con cualquier oftalmólogo de su país, que les quede cerca, y ya él que haga el diagnóstico correcto, y si es necesario lo canalizará al, al especialista que le corresponda según la enfermedad.
1: Así es, y te agradezco muchísimo de su país, de su estado, de su municipio, pero hágalo, porque de aquí nos escuchan lado. también en otros gracias. países. Muchísimas gracias, querida doctora Valeria Sánchez Huerta, gracias por lo que haces, por toda la salud visual de todos los mexicanos. Gracias, de verdad. Gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, vaya al oftalmólogo y
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Nete el Soriano, la voz más saludable de México.